0: Hola mundo, yo soy Eliezer Suárez, me consiguen en Instagram como arroba L sin filtro. Soy venezolano, emigrante, comunicador social, community manager, locutor profesional y tengo en común con la persona con la que voy a hablar el día de hoy quizás el amor por el país, pero también la tristeza de haber salido. Además, eh, tuve la fortuna por muy corto tiempo, pero fortuna al fin, de intentar lograr este sueño que tengo de cantar junto a él que me estuvo ahí guiando pero bueno, me di por vencido yo pero él como buen profesor eh, no se rendía y siempre me apostaba a que podía mejorar Misael, bienvenido a Cosas Maravillosas ya sé que te vas a burlar de de, de mi tono de voz, Junior, ya lo sé No, Ale, muchísimas gracias por la bienvenida a <ríe> ¿Cómo? Mira, ¿Cómo? De, ¿Sí que después de esta presentación solo te puedo decir hola <ríe> <ríe> Mira, a Misael lo conozco ya desde hace... Eh, por lo menos más de tres años, eh, lo conocí ya en mi última en esa última etapa que estuve viviendo en Venezuela. Eh, ahí tuvimos la oportunidad de coincidir. Y es muy curioso porque, si bien yo soy de La Victoria, en el estado de Aragua, eh, y Misael también hizo por mucho, mucho tiempo vida en esa ciudad, nunca habíamos coincidido. Quizás porque bueno, yo siempre estaba en otro mundo, en otra área, y tú, pues, dedicado al tema de, de, del, del canto con, con la escuela de... de de la victoria, la escuela de canto que no voy a mencionar porque quiero que seas tú el que me hables de eso. Pero a lo que voy es que nunca habíamos coincidido hasta que yo eh, entré a los medios. Y ahí, por un amigo en común, tuvimos la oportunidad de estar en un mismo evento. Y ahí te conocí y, y creo que fue la única vez que coincidimos, pero... El contacto se mantuvo hasta años después, en plena pandemia, que empezamos a conversar de nuevo, precisamente por el tema de, de estar aislados y, y de estar conversando, donde se tomó pues, otra vez la iniciativa de la conversación. Y recuerdo que en aquel entonces tú me dijiste porque tú no cantas y yo porque canto muy mal. Y entonces yo después de años después te dije, hey, bueno, dame clases de canto. Ahora. Yo te voy a hacer esta pregunta, Misael. Tú qué sabes de música, que sabes de canto, que sabes de todo eso. Porque no fuiste la primera persona que me dijo eso. ¿Qué carrizo tiene mi voz que la gente dice? ¿Por qué tú no cantas? Tu voz tiene
1: un timbre muy bonito que quedaría muy bien <ríe> si cantaras. <ríe>
0: O sea, pero tú que, tú que tienes obviamente años y años en esto, y experiencia, ¿qué, qué es eso que a ustedes les hace la gente que, pues, que sabe? Eh, ¿Qué es lo que le hace ruido como para decir, oye, esta persona puede que, que pueda cantar?
1: Mira, yo particularmente parto del principio de que todos cantamos. Cantar es como hacer yoga, como hacer ejercicio, o sea, es algo que se practica hasta que sale. Obviamente, eh, no todos tenemos las capacidades de, de hacer, no sé, de ser Pavarotti o Oscar de León, pero sí todos podemos cantar, todos podemos llegar a cantar y a mejorar un poco nuestra técnica vocal. Entonces, lo que llama la atención son ciertos timbres de voz, o sea, que de repente a mí me gusta mucho la atención, sobre todo los timbres graves, esas mujeres que hablan así como que, hola, ¿cómo estás? ¡Wow! ¡Qué me la Me la imagino cantando. O sea, con tú igual, con tu voz del Junior.
0: <risa> Pero, que, que eso es otra cosa, porque... ¿Sabes que hay, hay gente que dice que, y creo que lo acabas de decir también, que, que todo el mundo puede cantar, pero yo no sé, mira, yo de verdad, desde mi experiencia, puedo decir, no lo creo. O sea, ¿por qué esa fe? porque esa fe tan grande en, en la humanidad que sí se puede? Tú cantas, tú cantas. No, yo canto mal.
1: A veces te vas de todo, no. Yo esto sí te lo puedo decir con toda la base y la propiedad porque te, eh, te escuché y te puse a hacer. Eh, de repente, yo pienso que en tu caso es un problema de concentración. Hay, hay algo en, en algún lugar allí que como que pasa un switch, porque a veces conscientemente lo haces y haces todo genial. Y de repente cuando te inspiras, como que puf, baja el switch y se te olvida del mundo. Y ya, ah, no importa nada. No, no". quizás es algo que puedes hacer eh, como locutor. Apagas el switch y no importa
0: porque... Tu oh, voz siempre va a hacer esto y la gente te va a reconocer por esto. Y entonces, ya. No, bueno, pero yo también he educado mi voz, o sea... Como locutor me refiero Porque eh, si tú me hubieses escuchado hablar Hace 10 años atrás no, no se parece en nada A, a quien hablo hoy día pero, pero obviamente entiendo más o menos Por dónde parten eso eh, Esas opiniones Otra, otra pregunta eh, ¿Crees que entonces Cantar es un talento como, como propio del ser humano O sea como innato como dicen algunos O es una técnica aprendida O ambas
1: hay personas que nacen con eso eh, y depende también que cantes sí, sí porque o sea digamos que a grandes rasgos existen dos tipos de música que, que son las más las que más se frecuentan que es la música académica o lo que la gente llama ópera porque ajá, y la música popular y para ambas existen técnicas diferentes para cantar y la gente que digamos, nace con eso del canto tiene buen, un, un buen aparato fonador, una buena columna de aire quizás y lo que hace es cantar im imitando lo que escucha ¿no? o sea, cuando tú no tienes un, un maestro, un alguien que te diga de dónde sale, por qué sale simplemente cantas porque gracias y Espíritu <ríe> Santo también, también, también creo en eso, porque como las monjas cantan también. O sea, tú se escuchas una, una monja y tú sabes que es una monja, así no tenga hábito. Tú dices,
0: oh, y canta como monja. Ay, sí, soy religiosa. <risa> Mira, esa es la primera vez que escucho algo como esto, y, y ahora me interesa saber eso. O sea. Sí se, o sea, sí, sí, eh, bueno, obviamente. En mi caso, no lo voy a, Si no sé distinguir entre una nota y otra, mucho menos voy, voy, a, voy a lograr percibir eh, un estilo musical como eso, como tú lo acabas de plantear. O sea, a eso, a eso hay que tener un, un, años de experiencia para, para decir: mira, esta persona canta de esta manera.
1: Sí, ¿eh? porque es que su voz es como dulce. Eh. De hecho, hay una, una religiosa que participó en The Voice, y de hecho ganó la voz en uno de estos años los anteriores, y a pesar de que estabas haciendo música pop, la voz Italia creo que ganó ella. Sí. Eh, este, pues escucha su voz, y, y no es como escuchar a, no sé, a Britney, a, a Jennifer López a, a estas que cantan... Eh, Tú las escuchas, a pesar de que está haciendo ese tipo de música, se escucha así como que. No tiene. Como que no tiene malicia en la voz, no sé cómo explicar eso. No sé cómo explicarlo, pero sí. Y si no, una idea mía, yo me he criado con esa idea en mi cabeza todos estos años, pero hasta ahora he acertado.
0: Mira, ¿y en qué momento, hablando de eso, en qué momento eh, comenzaste tú con la música? O, ¿O en qué momento te diste cuenta de, del talento que podías tener y decir, oye, yo me podría dedicar a esto?
1: Mira, mi llegada a la música es muy cómica. Yo tenía un amiguito con el que jugaba por mi casa, no sé, siete, siete años aproximadamente, estaría yo jugábamos vamos a la calle y tal, y él me decía, oh, tú cantas bonito, tú cantas bien. Y un día me dice, vamos a la orquesta. Y como siempre estábamos por ahí, yo bueno, vamos a la orquesta. Y vamos a la orquesta, resulta que me llegó a la avenida, tomamos un tour, damos N cantidad de tiempo y llegamos. Y en la orquesta me hicieron una audición y, ah, sí, quedaste. Nauvarán, qué fantástico, cantas muy bien, no sé qué, no sé qué más. El, eh, la orquesta, la la orquesta en ese momento un edificio grande, cuatro pisos, no sé, gigante y a mí ese niño se le perdió y yo no sabía cómo habíamos llegado ahí, yo, en mi vida yo había tomado una camioneta y entonces yo, bueno,
0: llamé a mi mamá, <risa> <risa> me porque yo no, más nunca la
1: encontré, llamaron a mi mamá, mi mamá fue, la, le dijeron, la convencieron de que me inscribiera y tal. Y bueno, llegamos a la casa que, que, de Y la cara de culo bah, bah, uy, ¿cómo haces esto? Y no sé qué Y si también Bueno, que lo cuento Lo bueno fue que la convencieron Y me inscribió en la orquesta Y después me dijo Ah, usted tiene la potestad de andar solo Bueno, andar solo Se Fue conmigo a la parada y me dijo Esta camioneta que tiene este aviso Y este color y esta broma Es la que voy a agarrar Se montó conmigo El primer día uno, fuimos Da la vuelta por aquí Da la vuelta por allá Aquí cuando cruce Se tiene que bajar Se baja aquí Y camina para allá Eso lo hizo como dos veces Y después ya me, ya, tomé quita su pasaje Vaya y venga ¿Usted quiere hacer música? Vaya y haga música Fue así como que Y yo, ok Así entré la música De esa manera tan loca Pero me, me gustó Me gustó y ellos eh, en, esos, en ese año tenían un programa bastante completo, porque uno veía un instrumento melódico que era la flauta, un instrumento armónico que era cuatro, eh, lenguaje musical, el feo y el coro. Veían las cuatro cosas, tú sabía que ir todos los días, eh, que había que hacer esto, que lo yo... Y bueno, a mí me, me empezó a apasionar el coro en ese momento quedé en el coro, me quedé en el coro, me quedé en el coro nunca entré a la orquesta como tal bueno, sí, sí entré, lo que violín un tiempo, pero no como que la orquesta no me atrapó de la manera que me atrapó el coro la voz, las voces después de eso quería estudiar música y mi mamá me dijo si va a estudiar música estudie educación, porque los educadores siempre cobran <risa> 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 educación bueno. y bueno, entré al pedagógico y a la par estudiaba en el conservatorio y en la orquesta eh, y bueno me gradué de pedagogo pero también seguí estudiando en la orquesta y en el conservatorio y después pues, empecé una maestría en dirección en la Simón Bolívar que no terminé pero Agradezco mucho lo que aprendí porque ahí cada trimestre era como un pregrado. De verdad, cada trimestre que yo hacía el posgrado era como que si te estudiaba un pregrado, pero el, el nivel de estrés que causa no es normal.
0: ¿Sabes qué? Que para cuando, o sea, Acabo de recordar cuando empecé la carrera de comunicación, una vez un profesor nos dijo que desde ese momento nosotros no íbamos a ver nunca más la televisión ni el cine eh, como estábamos acostumbrados a verla, porque obviamente lo veíamos primero como espectador y que ahora lo íbamos a ver ya con el conocimiento de cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas. Eh, te pregunto a ti porque es decir, yo siempre, yo por ejemplo, hoy día con treinta y pico de años sigo viendo o, o sigo percibiendo la música como un espectador, o sea, no sé si la palabra espectador sea la correcta, como un oyente, pues es la correcta quizás, o sea, la, la, sigo, la sigo, percibiendo como, como eso, como un, una forma de entretenimiento, como una forma de, de conectar quizás con memorias, con recuerdos, con, con contexto, con lo que sea, eh, pero. Tú que la, la digamos la digieres de otra manera, eh, disfrutas de la música. O sea, porque siento que mientras más. O sea, lo, te lo digo porque yo, por ejemplo, no soy experto en cine, ni mucho menos, no, no quiero presumir de eso, porque la verdad que no. Pero yo no disfruto el cine como lo podía haber disfrutado cuando era niño. O sea, yo veo hoy hoy día una película y le busco un, mil y un cosas y digo, esto está mal por esto. Eh, en tu caso, la música, ¿cómo, cómo la disfrutas? Excelente pregunta Sí, tú sabes
1: que eh, La gente Escucha música para desestresarse Escucha música Para hacer ejercicio Para dormir yo no, yo no puedo porque yo escucho la música y empiezo a analizarla, ah aquí está sonando un bajo, un teclado, una guitarra, un compás tal, empiezo a desglosarla, a desarmarla y, y puro, o sea, es como seguir trabajando, ¿sabes? O sea, todo el día hablando de música, explicándole a la gente de qué va la música, cómo se hace y de repente vamos a una fiesta aquí a escuchar música. <risa> Es otro tipo de música, sí, de repente uno como que hablando se desconecta un poco y queda de fondo. Eh, pero ciertamente no, 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 como tú dices con el respecto al cine, no, no, no llegas a un punto de, de disfrute total de la música. Yo disfruto hacer música y como director coral eh, es maravilloso porque lo que el coro hace es lo que yo proyecto con mis manos. En cambio, escuchar algo que Lo que hago es Ah, ok, lleva esto, lleva lo otro, lleva lo otro Se repite, se repite, se repite Y me pasa algo muy particular Con las canciones de reggaetón Que es que no entiendo nada Yo, yo creo que es como un bloqueo mental Yo escucho las canciones eh, Eso es lo que entiendo o sea, y la gente a veces me dice, bueno, oh, pero tiene buena letra, escúchala. Y me, la gente me lo canta, pues así como que no, sí, él salió, se encontró, se armaron, se quisieron, no sé qué. Y yo, ah, eso es lo que dicen. Pero yo me a escuchar de verdad a los artistas y, esto, y por más que trate de prestarle atención, hay un momento en que el tú, 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 tú me, me, me babea, me. me, me no entiendo no, nada. nada.
0: Pero, pero no hay un momen, o sea, no, no existe un momento sí, en el que tú por alguna razón digas, o cuál es ese último momento quizás que recuerdes de, o sea, esta música o esta canción o, o esta situación me la tripié de verdad eh, sin prestarle tanta atención al tema técnico. O sea, te lo digo precisamente por, por lo que acabo de decir, yo hay películas que, voy pues, repito sin ser cinéfilo, hay películas que digo, esta porquería, pero hay películas que a lo mejor las disfruto. Aún cuestionándolas, la disfruto. Hay otras que son, o sea, me, me, me atrapan tanto que no le presto atención a, a lo que está pasando. O, o como a, a decir, ah, claro, esto lo hicieron por esto, o, o no. No te pasa con la música, ¿no? A lo mejor no dice, conchale, mira, si la última vez pasó esto. Eh, sí, o sea,
1: eh, hay momentos de disfrutar la música saliéndose del aspecto técnico pero igual en este caso lo mismo música académica o música no académica realmente a veces en los encuentros corales uno va a escuchar a otros coros cantar y a disfrutar de lo, del trabajo que hacen claro si hay si hay de repente un mira el bajo se desafinó o, o qué perfecto canta si, si hay siempre como un trasfondo del el análisis técnico pero se, se disfruta se disfruta y también eh, a través del tiempo dando clases Aumentó un poco Mi cultura general sobre la música Porque yo conocía Yo, yo, yo no escucho Música no, no escucho música Sino lo que estoy trabajando todo el tiempo Entonces, claro, que la mayoría La mayor parte de mi vida Desde que tenía 10 de años Hasta, no sé, 15, 18 Lo que hice fue pura música académica No sé, Mozart, Beethoven Vivaldi, Brahms puro académico, y quizás conocía, no sé, el baile del perrito, eso, más caracol y cosas así porque era inevitable escucharlo en una fiesta, pero la gente me preguntaba, no sé, ay, ¿conoces Metallica? Y yo, no, ¿qué es eso, maná, yo no sabía que era maná, y un <risa> alumno me regaló un disco de maná, así como que tome, profe, escuche. <risa> y lo mismo me pasó con Shakira, eh, a, O sea, yo no diferenciaba entre eh, Madonna, Ola, Britney eh, Spears, no sé, María María sí, porque ella tenía como un timbre diferente, pero la, eh, Cristina Aguilera, como de, de, la rubia, la que canta la rubia. No se me decía. No es ah, pero eh, espérate que esta canción es de, de Cristina Aguilera. Y yo, ah.
0: Para mí todas eran brindis, yo decía brindis siempre. <risa> pero, ay, este episodio o sea, ha sido gracioso, pero no por las cosas que yo pensé que iban a hacerla. Eh, mira, <risa> qué gracioso es, o sea, me parece súper... No, Ignorancia cultural. Bueno, porque es que mira, has, has dado el clavo, porque sabes que hay mucha gente que se siente ofendido cuando uno habla de, de ser ignorante, pues, ah, bueno, ignoro, pero al final del día todos somos ignorantes en algo, sabes como, o sea tú por ejemplo un tipo que ha estudiado música desde muy pequeño eh, y que se ha dedicado gran parte de su vida a todo el tema académico musicalmente hablando, pues uno dirá, es un tipo culto, o sea, es un tipo que sabe, es un tipo que, que tiene conocimiento de... Eh, y a uno le parecería muy, cho, muy chocante, muy gracioso entender cómo, cómo no vas a entender la diferencia entre Britney y Cristina. Claro, entonces eh, eh, habla un poco de eso, ¿no? De que está bien, o sea, no no tienen por qué saber todo. Es que la cara de los
1: alumnos de Leicester, cuando de repente me dicen, tú no sabes quién es Meludo. <risa>
0: ¿Qué? <risa> claro, ya
1: hasta esta de mi vida ya, ya sé muchas cosas y me preocupé por aprender. Lo que pasa es que cada vez son más y más y más y más artistas y más música. Eh, y excelente música, mediana música y, y cosas que dan más música. <risa> Pero sí, en el fondo es. Eh, Tuve que ir evolucionando con los alumnos, aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Pues yo me, me quedaba en la parte técnica académica. Sí, es verdad, es la base: hay que aprender, do, re, re, mi, fa, sol, así, si do, no, para después hacer todo lo demás. Claro. Pero tampoco me, me daba yo a la tarea de investigar, de estudiar. Y eso lo aprendí de, en el posgrado, en el 2013 que empecé el posgrado en 2013 14 eh, la profesora María Guilán, que era la encargada de posgrado en dirección, todavía creo que está él, eh, nos inculcó esa parte de investigar, de si tú vas a cantar Palomita Blanca, tienes que saber quién es el autor de Palomita Blanca, por qué la escribió, en qué contexto, en qué año, cuándo, dónde, por qué, qué, qué es lo que es, de dónde sale. Ya, para que tú cuando tú cantes palomita blanca la, la cantes con propiedad y cuando la gente te pregunte por qué lo hace o te critique para bien o para mal tú sepas cómo responder o sea, hay gente que, que te ataca porque de repente mira cantaste no sé una canción x y ay no esa canción es de izquierda o de derecha eso te sea, de político o esa canción es católica o evangélica y, y siempre hay algo que te saca del contexto musical Yo siempre trato de mantener la música Fuera de cualquier secta, ámbito, político Género, lo que sea Porque la música es música y se hace Fuera de, de cualquier cosa Como hablar Pero siempre hay alguien que juzga Oye, mira, fueron a la misa Y cantaron una canción de Ricardo Montaner Y él es evangélico Qué importa si es evangélico, ¿no? A la música...
0: La canción no dice este, eh, yo soy canción evangélica no me <risa> claro <risa> mira misa eh, misael qué te iba a decir Lo que pasa es que tenía la pregunta ahí al toque y justo lanzaste este chiste y me, me, descol me descolocaste eh, te iba a decir era que. Porque ya dijiste que eh, estudiantes de educación, principalmente, o, o, en, o en primer lugar, porque tu mamá te lo dijo, te lo, como, como una exigencia más de, de, de sabes, las madres siempre preocupadas por, por darles el mejor futuro a sus hijos. A veces, a veces uno cuestiona como, pero mamá, o sea, ya puede haber sido cualquier otra cosa. Pero eh, entendemos que desde, desde el punto nunca lo hacen con malicia. Siempre lo están haciendo. Digamos que con toda la buena intención del mundo, aunque no sean las mejores. Pero es así. Eh, o por lo menos yo creo que es así eh, te consulto, es lo siguiente esta, esta educación, mi mamá es educadora y digamos que siempre estuve como muy involucrado en todo el tema de la pedagogía y, y, y en todo ese proceso de, de educar al otro de, de siempre tratar de, de más allá porque con mi mamá pasaba esto no sé si pasa contigo pero mi, con mi mamá pasaba que más allá de obviamente enseñarlo entre comillas a poner técnico que es así son las letras esta es la historia esta es la geografía estas son las ciencias eh, siempre te terminas involucrándote con el ser humano que está ahí eh, recibiendo toda, todo ese conocimiento pero también toda tu energía entonces lo, lo que te quería eh, preguntar era en toda esa experiencia como educador también y como músico ¿Qué es lo, ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje? O sea, el tuyo, como, como, como ser humano.
1: ¡Wow! Así como que
0: el mayor. O oh, por lo menos uno. Lo tengo. <risa> <risa> Pero sí, mira, considero
1: que he tenido un aprendizaje y creciendo de forma lineal, igual. O sea, a medida que he ido evolucionando y aprendiendo, eh, todo el tiempo, o sea, de. De cada clase, de cada experiencia Siempre el alumno te deja algo Así, así sea una duda ¿Sabes? Uh -huh. Dando una clase eh, y Siempre pasa Bueno, mira Un ejemplo Como tú dices, un ejemplo que me marcó Mi primer Ya yo había trabajado dando clases De música en el conservatorio Y en preescolar Pasé a trabajar En un colegio de primaria, mi primera clase, mi primer día de trabajo, primer grado, cerca de Navidad. Yo llego y mi, mi actividad fue: eh, cantamos una canción y, bueno, va. la actividad para ahora es que van a dibujar un árbol de Navidad y debajo van a dibujar los regalos que quieren que les traiga el niño Jesús. Eh, bueno, empiezo a, a pasearme, veo todo el niño trabajando, yo no que no está haciendo nada. Y me le acerco y le digo, ya, hijo de este, ¿y por qué no estás dibujando? Y me, me mira con los ojitos así, llorando, y me dice, es que no sé cómo dibujar, que mis papás no se divorcian.
0: Y, <risas> y yo salí corriendo del salón para, la, para donde la psicopedagoga, y, y le cuento, y me dice, y los
1: dejaste solo con la energía, con, con lo, todo lo que está. Se vuelven amigos, colegas. Yo de tantos años que tengo dando clases ya tengo alumnos que, que están, bueno, dirigiendo, cantando, haciendo buena música y me siento súper orgulloso. Y lo que más me gusta es que a pesar de tantos años que han pasado, siempre están allí para mí. Siempre están pendientes, siempre, profe, ¿cómo estás? Hoy te visité esto, estoy haciendo esto. O, oh, profe, un consejo, me pasa esto. Y no estamos juntos, estamos regados por el mundo. En diferentes lugares y llegan, llegan de aquí, llegan de allá. Y como profesor es satisfactorio que después de tantos años esa conexión con los alumnos no se pierda, ¿no? Que, que, que se acuerden de ti. Y así se aparte los buenos días. Qué lindo hiciste algo positivo en su vida, quiere decir que lo, que lo marcaste de manera tangible para toda la vida.
0: Sí, qué, qué bonito. Yo creo que eso es uno de las de, las, de los mejores eh, regalos que puede tener la profesión de, de, de educador en cualquier aspecto. O sea, ese, no solamente quedarte con el o sea porque no te quedas obviamente con lo aprendido y, y con el conocimiento, sino que también te quedas con con lo bonito que aprendiste de esa persona y, 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 y qué te conecta, ¿no? este Lo digo por, no solamente por la experiencia de mi mamá, yo también tuve profesores que a lo mejor en su clase me fue malísimo, terrible, por X o por Y, pero eh, conecté con la persona que me, que, que me motivaba a aprender algo. Entonces, es como, como súper cool, y siempre lo digo que, que es una de las, de las profesiones eh, quizás... Más infravaloradas, por, porque es verdad, pero que obviamente son una de las más significativas para la sociedad. Misael, Mi se va a acabar este episodio, pero quiero despedirme, como, como lo hago con todos mis invitados... Les pregunto que me digan Cuáles son tres cosas maravillosas En su vida, o sea, cuáles son esas tres cosas No, no tienen que ser grandes, no tienen que ser pequeñas Eso es lo primero que te llega a la mente que, que representen para ti Algo valioso Como para darle sentido a la vida Y que digas, vale la pena seguir viviendo Gracias a estas cosas maravillosas
1: Mi mamá La música y mi
0: más nada, o sea casi que casi que parece que antes de grabar le dije que iba a hacerle esta pregunta. Pero no, nada que ver. Me encanta que lo tengas tan claro. O sea. No a todos se le hace fácil. O sea, a mí me hacen esta pregunta y yo me quería. No sé, son muy poquitas, quiero más. Pero. Pero tú, bueno, ahí fuiste. Tan, tan, tan. Está bien. Isabel, gracias. Gracias. Primero, gracias por, por estar en cosas maravillosas. Segundo, gracias por haber soportado mis. Eh, ¿cómo se llama? cuando, mira, te me fue la palabra cuando no le das a la nota <risa> desafinación exacto, gracias por haber soportado todo lo desafinado que soy cuando me dabas clase de canto y, y gracias por esta conversación, siempre para mí es un gusto hablar contigo porque me divierto muchísimo porque hablamos de, de lo banal y de lo divino también y, y para mí siempre es un gusto y te invito de una vez a, a que Estés de nuevo en Cosas Maravillosas cuando quieras Cuando tú quieras me dices, quiero volver a estar Bienvenido sea Perfecto,
1: muchísimas gracias Alex. De verdad eh, Un placer haber compartido Un poco mi experiencia contigo Y bueno, fue súper divertido, la verdad Entonces, <risa> Todavía estoy <perfecto.
0: risa> Bueno, me despido de Cosas Maravillosas Les recuerdo que todos los lunes O a comienzo de semana eh, tengo un episodio donde converso con algún amigo, con algún conocido sobre sus experiencias de vida y al finalizar la semana les tengo un episodio musical que en esta ocasión los invito a que estén pendientes porque va a salir una edición musical con el playlist de un profesor de canto ¿Qué tendrá ese playlist escuchemos cosas maravillosas les agradezco, les recuerdo yo soy Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como arroba lsinfiltros y nos escuchamos en una próxima edición de Cosas maravillosas. ¡Chao!